0: 今天我们要从时事新闻来认识法律，邀请君臣律师事务所的李耿诚律师。律师你好
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。首先呢，先来提到一则惊险的交通事故。国道二号西向十一点三公里处南桃园交流道的匝道前哦，发生了六车追撞的事故。混凝土搅拌车的驾驶。张姓男子、哦、事发前行驶于外侧的车道，未注意前方车流回堵，急速变换车道，导致车身摇晃失控翻覆前呢，先压毁林姓前电视台的地方记者的白色轿车，也造成了前方另外四车呢挤压碰撞，六名驾驶九测值呢皆为零哦。啊、呃，先来说一说这一起事故的发生的状况。
1: 警方初步的调查是说，他在行驶外侧车道的时候，他是开混凝土车的时候，他没有注意到车流有在回堵，所以他变换到这个中线车道之后呢，就、呃、就失控翻侧，翻覆了哈，然后就撞到这个外侧车道的啊、呃、这个六辆车了哈、哦，有这样的一个六车的肇事的责任哈、哦，总共是他撞到五台车哈、哦，全部是六台车的这个肇事的状况这样子，那其中一台车是啊、呃、驾驶是轻伤，那另外一个。呃，另外一台车的驾驶呢是重伤哈、哦。那一般发生车祸，当然他们都会进行这个酒驾哈、哦，就是测试一下看有没有饮酒，但是都没有哈、哦。不过、呃，他们就是在行车的时候没有注意这个安全距离哈、哦。那随时注意车前状况哈，不要随便任任意变换车道哈、哦。如果你是在交叉道口或是塞车的时候，当然你就要先啊、哦、及早看一下哈，看远一点哈、哦，那及早做一个减速的动作、啊。如果真的是。呃，突然发现有回堵的状况的话，要赶快按下这个双黄的这个警示灯哦，提醒后方车辆要跟着减速，那要保持着这个安全距离哈、哦，来保持安全哈、哦。所以这个问题就是说你，你你不管你在变换车道啊、哦，开车啦哈、哦呃，你一定要注意说这个行车的状况哈。像我最近之前也是有一个案件，就是他要切到外侧車,车道哈、哦，那后面其实他其实跟后车的那个距离哈、哦，其实已经非常靠近了哈、哦，可是还是切了出来。那后车呢又想要超越他的车，结果呢两车还就发生碰撞了这样，所以前后两车都有问题，就是你变换车道的时候，你没你没有先注意这个这个、这个后方有没有来车哈，在、哦、做变换车道哈、哦，你就直接切出去了。那后方的车辆呢，就是你也没有注意车前状况，你还是往前冲要超车这样的车就发生碰撞，所以在行驶上就是要特别注意这个变换车道啦，或是超车的这个状况这样子。
0: 不只是在国道哦，其实在平面道路上呢，也常发生后车撞前车事故。当事故发生的时候，后车驾驶呢就会说：“哎，前方车辆我紧急刹车，让他反应不及。”那前车驾驶则是会质疑后车为什么不保持安全的车距。呃，所以我们来了解一下什么是追撞，什么是推撞，呃，理赔的方式是不是也会不同呢？
1: 其实这个追撞或推撞哦，比较常出现在就是我们民间啊的民众的呃的一个说法啦，哈，或者但是这个其实比较常见是在保险他们在看这个车辆的事故的一个状况。那其实法律上呃没有这个名没有这样的一个名词，哈，那只是说在描述这个车祸发生的一个呃类型这样子，哈。那一我们一般讲的追撞就是说两车都在行进当中，然后后面那一台车哈刹车不及撞到前面那一台车，哈。或的这样的一个车祸哈，那当然就是呃赔偿的部分当然就是第一辆车就是会有第二辆车的这个第三的这个责任险，如果他有保那个其他的保险哈，那当然由他的这个责任险来做这个赔偿哈，是这样的一个方式的哈。那推撞就是说哈，车辆在一个一辆车是停止的状态底下，比如说停红绿灯哈，然后后方的车辆呢就直接撞到你哈，你说啊这这叫推撞啊，就是。那推撞的话，当然造哲就是在后面那辆车嘛，因为前面那辆车它可能在停停等的状态哈，停止的状态，所以呃责任呢就是啊基本上就是后车好后车来做最后的这个赔偿的责任这样子哈，所以大概是会影响到你这个责任的一个分配这样子
0: 。基本上哦，不管是追撞还是推撞，后方驾驶似乎都是责任比较大，所以这个也告诉我们。行车应该要保持安全距离。好，另外呢，我们再来谈一起停车纠纷。在台南呢，有一名男子他控诉说，呃，自己要把车哦停在七楼。却被诊所的医师来驱赶，哎，说他不是病患不能停。但是呢，这名男子他不服气、哦，认为说，哎，骑楼大家都可以停，那双方就直接杠上，互呛要报警哦。但是到底能不能停？这个警方呢也给出了答案：只要骑楼有画设绿色的整齐线，就能开放民众来停车。哎，先来了解一下警方怎么样说的。嗯
1: ，其实这个好像也是我们一般民众的。那个疑虑，骑摩托车有时候觉得，哎、欸，也是路边好像也没有那个机车停车格。那有时候你会看到人家那个骑楼下面也画这个线哈、喔，你停进去好像会影响到人家做生意啊。跟那，你可是你又找不到停车位，那到底可不可以停车？有这个提议？对，那其实我们啊，台南市这边的话，就是呃，这个当地的派出所所长其实有表示哈、喔，你只要有画这个绿色哈、喔、线哈、喔，这个这个就是可以让民众去做这个停车的哈、喔。那当你停车，还是要你还是要保持这个。骑楼畅通，你不能让这个人都不能通过啦。哈，你不能整个停到店家前面去哈，那不行。那当然前面的这个人行道当然是不能停的哈。那如果你有违停的话，当然最终可以处罚这个一千两百块的这个罚款了所以这个要特别注意一下，这样子。一般骑楼骑楼当然就是实际是算空空空间啦。哈，所以就是。呃， 你如果不希望人家停 的， 你可 以， 你你当然可以跟民众劝 导， 但是你也不能强制说他不能 停， 因为就是可 以， 如果画这个绿线的 话， 基本上是可以停的啦。嘿，
0: 像很多住户就会认为 说， 骑楼就是我家。其实不对哦，呃，骑楼它算是公共的空间，那店家没有强制力，只能够劝说。当然，停车的人也应该要有一些这个停车的道德哦，留一点通道来方便住户啊，或者是呃店家可以进出
1: 。对，因为其实其实骑楼，因为其实其实因为现在有的时候有的人有的人认为说骑楼是他的嘛，所以他整辆，譬如说他是汽车哦，他自己的汽车，整辆车辆是停到。把自己的骑楼给停满嘛，哦，那其实没那那个、行人的话，可能都没办法走嘛，都只能走在马路上啊，或者说有人会设一个那个屏风啊、隔间啊，哈、哦，就是整个把骑楼给封住，行人又就没办法走路，你只能走到路路马路上面去了这样。其实这个可能都会有一些、呃、违规的问题啦。哈、
0: 哦。所以现在警方都会取缔这样子的骑楼路霸啊、呃，其实为了行人的安全。骑楼应该要留一些空间，让行人可以行走。呃，那想要来请问一下李耿成律师哦，如果说他没有划线的骑楼，可以停车吗？嗯
1: ，基本上还是要看每个县市的公告啦。哈。那我们台南市政府他其实有说哈，就是汽车是绝对不能停放在骑楼哈。那机车是有条件开放哈，所以原则上就是呃汽车是不行，那机车原则上是如果有画刚刚讲划绿线的话，就是可以。可以去停你的这个机车啊，哈，是这样的一个状况，这样子，大原则是这样子
0: 。其实好像每个县市哦都有骑楼停车的规定，呃、如果说到外地骑乘租人的机车啊、呃，要停车的时候，可能就要多注意一下了。接下来呢，我们要来谈一例家暴的案例哦，啊、呃，这个案例呢很特别，是一起家暴诈欺。台南有一位阿妈、哦、去年发现自己的账户内的存款短少，他就赶快报案。那警方一查，发现盗走阿妈存款的人，哎、欸，竟然是他刚满十八岁的杨姓金孙哦。呃，杨男利用暑假的两个月，分三十次盗走了107七万元。到案后声称这个是创业的基金，未来呢不想要当啃老族，阿妈一定支持他创业、呃、但是阿妈他大义灭亲，坚持要提告哦。像这个案子，法官怎么说呢
1: ？我想阿妈应该是非常痛心，才会觉得说给他一个呃,呃一个教训，他学习到说哎这个是说真的，这个是我有法律责任的哈、哦。所以他啊这个阿妈就是真的是。觉得很生气又难过了所以他提的形式告诉我还提告了民事赔偿，你还是要负这个责任，你还是要赔钱，你还是要负起这个样的一个责任啊，都已经长那么大了哈。那台南地院认为说哈，因为他们有这个亲属关系哈，所以啊也是有我们家暴法的一个规范哈，那当然用所谓的这个家暴诈欺罪哈，那其实我们没有一个独立的所谓的家暴诈欺罪了，但只是说家庭暴力防治法把这个定义为说这个是啊。家庭的这个暴力犯罪了哈，做这个定义哈，所以有有人俗称叫做这个家暴诈欺啦哈，家暴诈欺就是说我们彼此之间是有这个亲属关系哈，家庭成员的关系哈，那有这个经济上的这个骚扰或是不法侵害行为哈，这个也是算家暴哈，所以基本上呢，它就符合我们这个家庭暴力的犯罪的规定哈，那又符合这个诈欺罪的规定，所以就把它叫做这个家庭。啊，加爆炸期啦。哈。那为什么这个是炸期呢？就是他偷拿提款卡哈，你就觉得诶，他、欸、偷拿阿妈的钱，怎么会变不是切到总会变炸期嘛哈？其实他是拿阿妈偷阿阿妈的提款卡哈，去提款机零钱哈。那我们刑法的规定哈，就是就有点像是你不是阿妈，你不能用这个提款卡嘛。哦，那你用这个提款卡，好像骗了机器啦。哈。所以我们刑法把这个把这种就是这种。行为哈叫做诈欺罪，这样你骗了提款，你骗了提款机，好，是这个诈欺罪是这样子。
0: 没有欺骗人，但是欺骗机器也是诈欺
1: 。对对对，如果说阿妈有一笔现金放在家里，然后你偷拿走，那就是窃盗罪这样子。今天是拿偷拿阿妈的提款卡
0: 。家暴其实不只是身体上面的施暴，也包括精神上还有经济上的
1: 。对，所以其实有时候哈，这个家庭间的哈，就家庭间纠纷蛮常遇到一些金钱，好像遗产。的这种这个纠纷嘛，哈，那其实如果说真的是呃不堪其扰的话，哈，真的有一些不堪其扰状况的话，哈，其实都可以可能可以去申请这个家暴令啊，因为家暴令啊，其实它管的管管得蛮广的啦，而且也蛮容易就成立的。如果真的有这样很持续性的这种不法侵害的这个状况的话，其实是可以考虑申请家暴令的这样子
0: 。那家庭暴力防治法保护的对象就是家庭成员，还包括情侣。
1: 情侣，或是住在一起的家长，哦，家长家属的关系，只要同居关系的也算，曾经曾经有同居关系的也可以，哈。那如果没有同居关系，但是你们是有亲密关系的，哈，这个是，比如说像男女朋友或是同性伴侣，哈，那这个也是如果有这个暴力行为的话，哈，也是可以申请这个保护令。暴力行为当然不限于说啊直接的这个这个肢体的冲突，哈，那个精神上，哈，或是我们像這,这个案例是经济上，哈，偷拿人家钱，哈。都有可能会符合这个，因为他也偷拿了，盗刷了大概，嗯、呃，偷拿阿妈提款卡去刷了大概，去领钱领个三十几次哈，有这个持续性的状态哈，或者是说有小朋友他目睹了家庭暴力哈，就是目睹家暴的儿哈，这个都可以来去申请这个家暴令，然后对这个受这个家暴哈的被害人来做一个保护这样子
0: 。那如果只是单恋没有交往，可以适用家庭暴力防治法吗？
1: 嗯、那就没有办法，你就那就有可能会去这个呃，去按照社会秩序维护法，或是我们比较新的哈跟踪骚扰防治法的这个状况哈，那个你没有无故无缘无故的哈去有人去跟踪你啦、啊，或或是去骚扰你哈，那去用这个法律来去做处罚这样子
0: 。刚刚提到的是一起家暴诈欺，接下来呢谈到的这一起案例呢，就是几乎可以说是虐童的案例喽。台中市有一对夫妻严厉管教四岁的幼子哦，从二零二零年起不时殴打，然后脚踹啊、热水烧烫、呃，甚至持刀来割刺身体，用麻油鸡的热汤、呃、浇灌嘴部、哦呃、台中市政府社会局发觉幼子伤痕累累，通报检警侦办、呃，台中地院以对儿童犯伤害罪。将父母各判刑六月、呃，考量妈妈有悔意以及接受亲职教育，宣告缓刑四年。那爸爸呢，则是必须要入狱来服刑、呃。先来了解法官怎么说的
1: 。嗯，这个案子应该是可能小朋友送到医院去之后，哈，啊，这个可能由医生来做通报，或者是说这个，呃，社会局有发现说，哎，小孩子怎么有受这么严重的伤？然后就是按照法律来提出这个。这个告诉然后让检察官去调查。那检察官调查之后，有可能是这个妈妈哈，这个就是啊认错，然后把这个呃他们做了错的一些行为做一个比较详细的交代他发现说哈，这个爸爸他有用这个用手啦，或是拿这个徒手，或是用衣架来殴打他，而且呢会踹他腰部啊、臀部，然后用热水去烫他的、浇他的这个手臂跟肩膀。那手机。这个丢他的胸,胸口这样子哈，那妈妈只是拿书或者衣架会殴打他，还有拿水果刀啊。这个判决书都有写哦
0: 。像这种对待孩子的方式，哎，真的是亲生的爸妈吗？
1: 不晓得是不是，因为判决书里面有写到说哈，这个早期可能是是由他的祖父母来带啦，那后来才是由他的父母带。可能不晓得是不是这样，就是说他各小孩其实也没有有这样的行为啊。这个是判决书都有写到、哦，真的有拿这个麻油鸡呀、啊、热汤去浇灌他的嘴哦，所以。法院认为说，你们两个行为已经达到这个凌虐的的这个状态哈，会妨碍到他这个身心健全的这个发育的程度了哈、哦，所以呢，他受的伤害呢绝对不是就很重哈、哦，判两个人都各判六个月哈、哦。那因为爸爸他有前科哈、哦，所以就不能够这个一颗罚金哈、哦，所以爸爸可能要进去关了。那妈妈呢是有悔意的，啊，也许是就是把这些过程哦讲得很清楚了、哦，那就愿意接受这个，那也去接受这个亲子教育，所以。法院就给妈妈一个机会哈，但是还是要求她去参加这个法制教育哈，要提供这个80小时的劳务这样子。对，所以所以其实有时候社会局会会做这个啊强制安置哈，甚至有时候会跟会停止爸妈会跟法院申请说哈，这两个不适合当他爸妈，是他的亲权这样，供阿妈来做这个他的监护人，保护这个小朋友或者说对小朋友做暂时的安置这样子，来看日后有谁他当他监护人这样。
0: 那这对父母是妨害幼童发育罪来判刑？什么是妨害幼童发育罪呢
1: ？就是我们对小孩子的那个照顾的观念呐，哈，其实也还没有说很很很，可能还是把小孩子当成自己的的财物，所以要怎么样就怎么样。这个条文呢，其实呃，有时候你查了一下案例，其实也不是说很少嘞，有时候还蛮多，就是像这种对小朋友这样的一个虐待。那、啊、当然有时候可能是，呃。有些父母有一些特殊的状况也都有了哈，那这个条文它就是在规定说哈，你对未满十八岁的人你有凌虐或是有其他会妨碍他身心健康发展或是发育的哈，最终可以判五年的有期徒刑哈的这样一个处罚规定哈。那所谓的凌虐就是说你用一些非人道的待遇，不管是殴打他或是不给他吃饭啊，或是生病了不让他去看医生，这个都有可能符合这个这个犯罪的哈。那我们这个案件，他其实是四岁的小朋友哈，所以他的其实身体骨骼都还算很脆弱，没有发育完全嘛哈，所以你这两个父母就是反复的去殴打他，或是拿东西去丢他哈，或是甚至拿刀去化伤他哈，或热水浇他哈，这个法院认为说这个就很严重了哈，所以是符合这个凌虐的这个要件的，这样子做这样的一个判决。如果你觉得你不会教哈，那其实我们像以我们台南市的话哈，我们有这个啊。呃这个家庭教育的一个单位，去询问他有一些可以就是包包括一些亲子教育啦，哈，怎么管小孩啦，哈，不是去找警察啦，你去找这个单位，然后他们可能会有一些啊亲子的资源，哈，或是说哎，怎教你怎么去呃跟小孩子去做互动这样子，爸爸妈妈应该要什么样的观念跟方法这样子，或许会对这个啊、呃，对你要管你所谓管教小朋友来讲的话，或许会比较好一点。
0: 现在我进入了少子化的年代，没有想到还会有像这样子的案例出现。刚刚李耿成律师也提供了很好的建议，如果有教养上面的问题，其实呢都可以找家庭教育中心来询问，啊、呃，才可以让孩子身心健康的成长。今天呢，就谢谢君臣律师事务所的李耿成律师带我们透过新闻案例来认识法律
1: 。谢谢大家。